0: Sziasztok, Mucsi Anna vagyok, ez pedig a Kedves Testem Podcast. Hétről hétre igyekszem szakmai, de életszerű gondolatokkal belecsempészni az egészséget a mindennapjaitokba. Mert hiszem, hogy valamit megelőzni sokkal könnyebb, mint utána kezelni. És az egészség ott van, kívül, belül, körülötted. Ez most az első évad záró epizódja, és hát... Kimással is szárhatnánk, mint azzal, akivel elkezdtük, fogadjátok sok szeretettel Szabó Adrián dietetikust! Ez most a második próbálkozásunk arra, hogy felvegyük ezt az epizódot, mert először megviccelt minket a technika, pedig egy szuper kis részlet. Úgyhogy ma a húsvét és az epe problémák, a témánk, de szokás szerint mindenfelé is elkalandozunk, mert ismét elfelejtettük, hogy ott van a mikrofon és felvétel készül. Tartsatok velünk!
1: Adri, te tartod a böjtöt? Hát attól függ, mit értesz böjt alatt? Hogy böjtölök-e, koplalok-e? Arra alapvetően az a válaszom, hogy nem. Illetve ugye a böjt a kapcsán nagyon sokan arra asszociálnak, hogy péntekenként nem eszünk húst, és hele, helyette mondjuk együnk inkább halat vagy egyebet. Na, hát a mai világban szerintem, amikor már csomóan esznek mond húsmentesen és vegetáriánusok, és ilyen elképesztően finom húsmentes alternatívák vannak, ha mondjuk most csak egy adag grillezett kamember sajtra gondolok, vagy én a valamelyik nap a piacon penészes kecske sajtot vettem, hát elképesztő finom. Szóval nekem ezt enni hús helyett nem lenne lemondás. Pláne ha halat ennék hús helyett, az meg így imádnám az ilyen mindennap ünnep, amikor halat eszek. És nem húst, úgyhogy ilyen formán nem bőtölek. És ugye a bőtnek elvileg az lenne a lényege, hogy. vagy hát nem. Jobban mondva azt tanítják, hogy a bőt az legyen valami lemondás, tehát ezért választják sokan mondjuk a csokgép, vagy hogy lemondanak a kávéról. Na most én ehhez képest az én szempontomból egy szintlépésnek élem meg valaki, lehet, hogy itt a komfortzónájából nagyon kimozdítom ezzel, de hogy nálam a bőt az nem is feltétlen úgy lemondás, hogy, hogy attól szenvedjek. Sokkal inkább a bőtnek az a lényege számomra, hogy a bőt arra van, hogy felhívja a figyelmemet a lényegre. És mi a lényeg a keresztény kultúrkörben, vagy a keresztény hitben? Ugye Istenre való odafigyelés, figyelés, meg az emberi kapcsolatokban való elmélyülés, vagy azon kell, hogy azon Isten szeretetét főzvetítjük egymásnak. Szóval, ha én lemondanék a kávéról, akkor én olyan rossz arc lennék, hogy utána nehezebb lenne hozzám kapcsolódni Istennek és embernek is. Számomra a sokkal inkább olyan fajta odafigyelés, odafordulás, ami segíti azt, hogy az emberekkel való kapcsolatom az, az jobb legyen, és ezáltal tényleg a lényeget jobban tudjam közvetíteni. Tehát például oké, van egy olyan nap a héten, amikor nem iszom kávét, de akkor megvan, hogy helyette igenis iszom teát, vagy van olyan, amikor odafigyelek arra, hogy igenis szálljak időt önmagamra, meg a regenerációra, hogy utána, Például jobban tudjam gyakorolni a hivatásomat, a talentumomat, hogy másnap ne ásítsak bele a hallgatók szájába, bár mondjuk maszkot visünk a kórházba, szóval, hogy ez fizikailag amúgy lehetetlen. De hogy odafigyelek arra, hogy igenis mondjuk leüljek olvasni, vagy ahelyett, hogy önpusztító módon, nem tudom, elmennék még a 16. kilométert is lefutni, az jövök és bőlök egy kád vízbe, és hagyok időt a testemnek, ami ugye a lélek temploma szóval, hogy így, nem olyan dolgokat csinálok a nagyböjt során, mint ami, ami így mondjuk ilyen nagyon terhes lenne számomra, vagy a környezetem számára, legalábbis azt remélem, hogy sikerült sikerül egyébként
0: ezt mindig valamilyen mikrobiomát állításra szoktam használni, most már szerintem harmadik éve szénhidrátot böjtölök, hogy az egyébként hatalmas szénhidrát éjségemet kicsit leküzdjem, és akkor ilyenkor nem szoktam annyira enni csokit, vagy sütikét, vagy ilyesmit, és akkor így egy kicsit átállítom a mikrobiomomat, hogy, hogy több zöldséget tegyek, ami igazából nem egy lemondás, meg nem mondanám bőjtnek, csak így tök jó, hogy van ez a 40 nap, amivel ez így tudom magam tartani, és ez úgy ad nekem egy ilyen kitartást. De egyébként a hallgatókra visszatérve most pont tegnap láttam a posztodat, hogy mit jelent neked az oktatás és a tudás átadása, és annyira örültem neki, mert én ezt annyira ritkán tapasztaltam, hogy ennyire önfelettem meg őszintén adnák át az oktatók a tudást. Elmondod, miről szólt ez a
1: poszt? Arról szólt, hogy úgy néz ki a gyakorlat, hogy elmondom nekik, hogy ki lesz a beteg, akihez bemegyünk, megmutatom nekik a műtéti leírás, megnézzük a lázlapot, elmondom, hogy mi a szituáció, aztán bemegyünk a beteghez, és akkor beszélgetünk vele, hát egy változó fél óra, háromnegyed óra, egy óra, attól függ, hogy milyen a beteg compliance-e, mennyire nyitott ő maga, én mennyire tartom érdekesnek az esetet, vagy már ezredik epe műtöthöz, megyünk be, például ott a nem szoktam olyan sokáig húzni, és akkor utána mindig leülünk társalgóba, kerekasztal köré, a négy-öt hallgatóval, és megbeszéljük, hogy mi volt a betegnél, mi az észrevételük, mit tennének hozzá én szakmailag hogyan jutottam el eddig a pontig, hogy ezt mondjam a betegnek, hasonlítsuk össze, hogy mit tanulnak az egyetemen erről, és kiderül egy ilyen folyamat során, amikor beszélgetek a hallgatókkal, hogy felmerül mondjuk kérdésük, amire esetleg nem tudok válaszolni. Vagy én mondok nekik olyat, amire így rácsodálkoznak, vagy elmondok nekik olyat, amit nem tanultunk az egyetemen, hanem mondjuk én tanultam meg, utólag, vagy azért, mert kutattam, vagy azért, mert nagy nehezen leültem a legjobb főorvossal, a képen a van, hogy átbeszéljem vele, hogy ez a gyakorlatban hogyan néz ki. Szóval hogy olyan dolgokat mondok el nekik, amire kristálytisztán emlékszem, hogy én délután kettőkor nem mentem haza a munkaidőm végén, hanem éppen az három órakor véletlen futottam össze az orvossal a folyosón, és ültem még vele két óra huszán keresztül a gép előtt, hogy azt az adott tudást én megkapjam és azt így játszik könnyedséggel, elmondom a hallgatóknak, és annyira jó érzés, hogy nekik ezt a gesztenyét már nem kell kipkaparniuk, hanem nekik majd lesz lehetőségük valami egészen új információ után vágyva valami újat megtanulni majd, amikor ők a klinikán dolgoznak, és ez olyan jó érzéssel töltött el, mert eszembe jut az a sérelmem, hogy az egyetemen, ahol csak lehetett, a tanárok kigáncsoltak. Tehát volt olyan, amikor az aláírás nem szereztem meg, mert nem kétszer hiányoztam, hanem háromszor, de egyébként mindig ott voltam, és valid aláírásaim voltak a katalóguson, más meg több jól és megkapta az aláírás, pedig ott se volt, és erre annyi volt a válasz, hogy hát Isten hozta az egyetemen, így működik az élet, tanulja meg ehhez alkalmazkodni, és hogy én azért el is mondtam a hallgatóknak, hogy én nem fogok senkinek se rosszabb értékelést adni a gyakorlati naplójába, mert teljesen mindegy, hogy én mit írok bele, eleget szivatták már őket a négy év alatt, másrészt eleget fogja még szivatni őket az élet, ha maguktól nem akarnak tanulni. Tehát én most ebben minek gátoljam őket, mi vagyok én ebben a nagy rendszerben. Én megadom nekik a bizalmat, hát ha ez is egy jó pont. Tehát, hogy ez az egyik, ami táplálja azt bennem, hogy mindent el kell mondani, és, és megszavazni nekik a bizalmat, hogy majd jó szakemberek lesznek, és nem abba fitoctatni az erőmet, hogy lehúzom őket a naplóba, hanem inkább abba, hogy sokat tanítok. A másik meg egy nagyon durva élmény volt, hogy kikerülve az egyetemről, el se tudtam képzelni, hogy hogy néz ki egy magántanácsadás, és amikor már azt éreztem, hogy megértem arra, hogy elkezdjek magámban dolgozni, akkor felhívtam egy olyan dietetikust, aki a szakmában nagyon elismert, már nem is ilyen 20-30 éves, hanem idősebb, és megkérdeztem tőle, hogy ki lenne az a dietetikus szerinte, akihez beülhetnék egy online vagy egy magántanácsadásra, hogy megnézhessem, hogy ezt eszik-e vagy iszák, és tudod, mi volt a válasza? Adrián, csak nem gondolod, hogy valaki majd kineveli a konkurenciát?
0: Puh. Amúgy én és ezt nagyon sokszor tapasztaltam, főleg az ilyen műtéti szakmákban, hogy nem, nem feltétlenül tanítanak olyan szívesen, és ezt képes nekem külföldön ez egy teljesen más élmény, hogy ott
1: annyira arra mennek, hogy téged jól kineveljenek, és te jó szakember legyél, meg tudod, az az borzasztóan visszása és ezt írtam le a posztomba, hogyha te tényleg azért végezted el ezt a segítő szakmát, mint például a dietetika vagy az orvostudomány, hogy az embereknek jobb legyen az élete, akkor amikor már belátod, hogy mennyi embernek van szükséges segítségre, mennyire betegek az emberek, akkor rájössz, hogy te nem tudsz segíteni mindenkinek. Tehát, ha tényleg őszinte vagy, és azt mondod, hogy te a betegekért örülsz a tudásodnak, akkor meg akarod osztani minél több emberrel, hogy minél több ember beállhasson segíteni, mert egyedül nem fogod tudni megmenteni a világot. Hát ez, ez az egy, a másiknek olyan felszabadító úgy oktatni, hogy nekem nem kell taktikáznom, hogy ezt még elmondom, ú, de ez már túlértékes információ, ezért én már elég sokat sírtam magányosan, még ki, ki- megtaláltam a, ezt a sok tudást, ezt már nem mondom el, ezt már megtartam önző módon. Szóval, hogy sokkal szabadabb érzés.
0: erről van egy élményem, még, még annó, amikor volt műszempillám, itt száz évvel ezelőtt, akkor voltam egy, egy ilyen szempilla készítő nőnél, nagyon elismert, nagyon sokan járnak hozzá, mondta, hogy, hogy ő aztán egy tanítványához sem menne el, hát ő nem fogja őket olyan jól megtanítani, ahogy ő csinálja, hát csak nem gondolják. Én meg ott feküdtem, és arra gondoltam, hogy te jó ég, hozzá se jövök többet, mert hogyha te tanár vagy és tanítasz, akkor taníts jól. És az a te minőség biztosításod, hogy jók a tanoncaid, nem? És
1: így. Ez nagyon durva. Igen, illetve szerintem ez a szabadság, amikor. De legalábbis nekem jó érzés így tanítani, hogy, hogy elmondok mindent, amit tudok, és mivel nem magaslóról beszélek, hanem teljesen egy kezelem őket, pláne, hogy éppen, kb. 10 évben, kb. tíz év van köztünk maximum, tehát annyi sincsen köztünk, inkább még csak nyolc, <gül> fiatalítom magamat. Szóval, hogy, hogy még abszolút benne van a paklíba, hogy valamit nem tudok, vagy esetleg véletlenül valamit megtanítottak nekik az egyetemen, és én tanulhatok tőlük is. Ilyenkor, amikor egyenrangúan kezelem őket, akkor ott az a szégyenérzetem sincs meg, hogy jaj, mi van, ha valamit nem jól tudok, hanem azt is bevallhatom, hogy hát ezt nem tudom, hát majd utána nézünk, hogy ilyenek. Szóval, hogy erről írtam posztot, és egyébként hozzátenném, hogy annyira elképesztően sokan reagáltak úgy, hogy ilyet többet kellene, hogy bevigyenek az oktatásba is, hogy a tanárok így tanítsanak. Hozzáteszem, a tanárok azért sem tanítanak így, mert amúgy szerintem nagyon régi már a gyakorlati tudásuk mert hogy oktatnak ezer éve, ez az egyik. Ja igen, szóval hogy erre így elképesztően az Instagram, mert hiába van több, mint 7000 követőm, azért nem gyakori, hogy ennyire sokan reagálnak most meg ilyen. Ha 50 üzenetet nem kaptam, akkor egyet se. A másik ilyen nagy felbújtó mostanában az a turorudi volt, amikor megjelent a, a hozzáadott cukormentes turorudi a pöttyösnek, hogy arra milyen tengernyi kommentet kaptam, az még ennél az oktatós posztsorozatnál is durvább volt. Tehát, hogy a magyarokkal a Túró Rudi még mindig elképesztő módon rezonál. Hát képzeld el, nálunk most lakik egy ukrán család, és, és
0: elmentem velük bevásárolni, és így már nem is próbálkoztam a Túró Rudival, mert úgy volt, hogy jó, hát ez annyira nem szokott bejönni a külföldieknek és képzeld el, maguktól berakták a kosárba, hogy náluk is van valami hasonló, és hogy ők ezt mennyire szeretik. Mondom, ez az! Jó helyen jártok! És én nem hittem, hogy van még egy nemzet, aki nálunk több tejföl De tényleg mindenhez is, Szmetánál, és <gül> jót nevettem rajta. Na de kanyarodjunk egy kicsit vissza. Igen, és az a tejföl egy tökéletes is lesz az ebben tévánkod. Ezt akartam, hogy kagyarodjunk vissza, mert most igazából a húsvétről akartunk beszélgetni, hogy miről is szól a húsvét.
1: A húsvét egyébként, a húsvétot kérdezted a múlt adásban, amit megbeszélgettünk, de nem vettünk fel, hogy mi a húsvét szó eredete, és akkor ennek az egynek utána néztem, hogy színvonalasabban tudjak itt. Szóval, hogy a húsvét az abból ered, hogy ugye a húsvétot megelőz egy 40 napos bőjt. A 40 napos bőt, ami ugye Jézus kivonul a pusztába, azért, hogy imádkozzon. És a bőtötő azért végzi, hogy az étel, a finom ételek, az étkezés gondolata, a teltségérzet, az ne vonja el a figyelmét az imádkozásról. Na és akkor a 40 napos bőt az régen tényleg úgy nézett, hogy nem ettek húst 40 napig. És a húsvét onnan jött, hogy a nagy utáni időszakban, húsvétkor vettek húst, először vételeztek magukhoz. Tehát innen jött a húsvét.
0: Mert én meg azt mondtam pont a múltkor, hogy biztos azért húsvét, mert hogy így elvetik a húst. Szóval a. akkor volt ebben valami, csak, csak a másik irányba.
1: És a, a, a peszá, ugye az meg az elkerülés, ugye a zsidóknál volt az, hogy, hogy amikor a halála sújtotta, a csecsemő elvételével sújtotta Isten az egyiptomiakat, akkor a bárány vérével a zsidók megkenték az ajtókat, és őket elkerülte ez a csapás. Az, az, a, az elkerülés szóból ered, ö, és a, az easter, az angol szó, az meg a német, nem tudom
0: milyen,
1: Eastern. vagy nem tudom miből ered, és ott meg az egy ö, istennőnek a nevéből származik, és ahhoz kapcsolódik, tehát egy német hagyomány igazából, ez a tojásrejtegetés, mm. hogy a felnőttek tojásnak a fűbe, és ehhez az istennőhöz kapcsolódik valahogy ebbe annyira nem mélyedtem bele, mm. pedig Kár magamtól is tudhattam volna a sok görög, meg latin kultúra tanulás után, de ez nem volt meg. Na, úgyhogy ezt a kutatómunkát végeztem. Köszönjük, Adri! És a húsvét, ugye? Hát, ugye, mint a... Sajnos vannak Instagramon ilyen gifek, hogy, hogy a karácsonyra mondják ezt az egy hétig tartó zabálás ünnepe, és sajnos a húsvét is néha kicsit ilyen. Ami egyébként nem baj, tök helyén van, hogy végre a hagyományos ételeinket esszük, és hogy ugye a, a kultúránkat azt nem csak a nemzeti ünnepeken keresztül tápláljuk, meg a nem tudom népdalokon keresztül, meg az iskolai ünnepségeken át köszönhetően, hanem hogy tök jó, hogy ez az étkezésünkben is benne van, meg hogy egy asztal köré összegyűlünk egy asztalhoz odaülni, az egy csodálatos dolog, tehát, hogy én igazából ilyen óvatosan nyúlok ehhez a témához, hogy szakmailag mi a véleményem a húsvéti menüről mert azt gondolom, hogy húsvétkor annyi tenni, amennyi jó esik, szerintem semmi baj nincsen vele. Az a probléma, amikor valakinél tényleg olyan mértéktelenül nagy ütemben történik az, hogy eltünteti az ételt az asztalról, hogy eltűnik az, hogy érezze az ízeket, hogy megnézze, hogy mit eszik, hogy igazán beszélgessen közben, hogy kapcsolódjon az ételen keresztül, akár a vendéglátóhoz, vagy hogy hozzá tegyen az étkezéshez, vagy átgondolja, hogy milyen hálás lehet ezért. Tehát én például ezért szeretek mondjuk imádkozni a hogy ez egy pillanatnyi megállás, hogy értékeljük, legyünk hálásak azért, hogy. Hogy mi van az asztalunkon, de hogy van, aki ezt olyan mértékben viszi túlzásba, hogy olyan eperuhamai lesznek, meg olyan hasnyálmirigy gyulladása egy ilyen nagyon zsíros usvéti étkezéstől, hogy, hogy az, már, az már viszont romboló hatása van elképesztő mértékben.
0: Hát igen, ez a sok zsíros étel, meg az alkohol kombinációja, az nem túl jó a hasnyámirinnek, még a disznóvágásokat szokták ilyen hasnyálméri gyulladásos betegségként emlegetni, hogy ez mindig a disznóvágás után tuti, hogy van egy-két ember, aki így kerül a kórházba. És hát ezzel az epével is az a baj, hogy ha valakinek epekövei vannak, és azok elakadnak az epehólyagból kivezető csatornában, mert ugye az epét azt a máj termeli, és tárolódik az epehójagba, és hogyha ezek elakadnak, akkor azok nagyon súlyos problémákat tudnak okozni. Például be tud gyulladni az epehólyag, ilyenkor el kell távolítani, és utána már nem lesz raktározódjon az epe, tehát utána kifejezetten figyelni kell arra, hogy ne együnk ilyen nagy mennyiségű zsíros kaját.
1: Igen, de egyébként az epebetegek nem nagyon szoktak diétázni, mert szerencsére a szervezet elég jól adaptálódik a megváltozott környezethez, tehát képesek epe műtét után is ugyanazt az egészségtelen életmódot folytatni. Hála az Istennek! Igen. Ami jó hír, hogy ugye az Epehólyag ürülését ugye az serkenti, vagy az indukálja, hogyha a gyomortartalom, a savas gyomortartalom, az, amiben zsír és fehérje elsősorban az, ami trigger erre az aktivációra, amikor az odaürül a vékonybélbe, akkor búzódik össze az EpeHúlyag maga, és hogyha van egy rendszeres étkezésünk, tehát ha nem azt csináljuk, hogy bedobunk reggel egy kávét, aztán utána majd igazából késő délután meg este zabálunk be, akkor ilyenkor, amikor rendszeresen eszünk, akkor pang a hólyakban az epe. Ezért ilyenkor ki tudnak válni belőle különböző epesavak, különböző kristályok, és ebből kialakul egy epekül. De ha rendszeresen eszünk, akkor rendszeresen űrül az, az hújakból az epe, és akkor megelőzhető. Nekem volt olyan betegem, akinél még csak ilyen kisebb görcsök voltak, meg még csak epehomokot találtak, és akkor megcsináltuk azt az étrendjével, hogy egy nap nem háromszor evett, hanem hatszor, és a hat étkezésnél nagyon odafigyeltünk, hogy ennek magas legyen a rost tartalma, mert a, a sok rost az nagyon jól tudja befolyásolni a koleszterin keringést, és, vagy a koleszterin anyagcserét, az epe működése nagyon jó hatással van, és mondjuk ez körülbelül másfél-két éve volt, hogy én beszéltem vele, és azóta teljesen jól van, és amikor ezt a diétát megbeszéltük vele, akkor ami egyébként teljesen egybevág az egészséges életmóddal, tehát senki ne gondolja azt, hogy én itt nem tudom milyen epek ímélő diétára megkoplalásra fogtam az illetőt, mert egyáltalán nem, Ö, és akkor utána tényleg jól is lett, és azóta nem tudok róla semmit, úgyhogy azt remélem, hogy azóta is. Jóban, legalábbis nálunk nem járt a klinikán epe, vagy a
0: Na, azt akkor már egy sikertörténet, mert ugye az epe az azt csinálja hogy a zsírokat vízoldhatóvá teszi, kb. úgy kell elképzelni, mint a micellás vizet a sminklemosásnál, hogy a zsírban oldódó dolgokat vízben oldhatóvá teszi, vagy mint a szappant.
1: Igen, a mosogatószert akartam mondani, igen, hogy a zsíros edényt azért jó szappannal mosogatni.
0: Igen, igen, igen. Egyébként a pszichoszomatikában azt mondják ezekről az epebetegségekről, hogy azért alakul ki az epekő, mert sok-sok keserűséget nyelünk le, és ezeket magunkban tartjuk, és ezért is ezeket az epe problémákat főként az ilyen középkorú nőknek a betegségének szokták mondani. Ez tök érdekes szerintem.
1: Nálunk elképesztően sok epe műtét van, tehát ilyen napi 3-4, pedig egy pici sebészeti klinika vagyunk. Nagyon durva. És az, hogy mindenki vagy rendszertelő leszik, hát igen, igazából a rossz életmód, tehát nem az elhízás az, ami okozza az epekövességet, kövességet, hanem az elhízás is csak egy következménye annak a rendszertelen, rohanó életmódnak, amit, amit folytatnak, és annyira nehéz úgy tanácsadást tartani nekik, hogy igazából nem az a lényeg, hogy ugye egyen utána, hanem hogy, hogy fogja föl, hogy, hogy rohan folyamatosan, és nem figyel az étkezésére, pedig a sok életmód tényező közül például ez egy olyan dolog, amire esetleg lehetne hatása. ugye nyilván, ha nem lenne végtelenül párat, vagy kimerült, vagy ha a családjában nem lennének egyéb szociális, és problémák, és akkor lehetne itt önfelettem beszélgetni a táplálkozásról, de nagyon nehéz. Meg hát sokszor nem is érdekli őket, mert csak örülnek, hogy túlélték a műtétet, hogy nem lesznek epegörcseik elvileg, és akkor örülnek, hogy mehetnek haza minél hamarabb a műtét után.
0: Hát meg, most akkor megint visszakapcsoltunk oda, hogy az ember egy biopszichoszociális lény, és hogy mennyire
1: fontos a prevenció. Itt az epe kapcsán ugye beszélünk arról, hogy a hogy elsősorban a zsírbontásban van szerepe az EP-nek, és ez nagyon fontos, hogy itt szeretném azt hangsúlyozni, hogy nincsen jó, meg rossz zsíradék, Mert gyakorlatilag az összes fajta zsírunkban és olajunkban vannak telített és telítetlen zsírsavak is, és hogyha ilyen fajig egyszerűségnyen akarjuk sokszor megfogalmazni, akkor azt mondjuk, hogy a szívésérrendszeri betegségekért, a sztrúkér, meg a, a, a szívinfarktusért a telített zsírok felelősek, ezek okozzák az érelmeszesedést, de önmagában nincsen olyan, hogy valami csak telített zsír, jó nyilván a kókusz zsír az idet, meg mondjuk a vajban is jelentősen dominál, de igenis a nagyon felkapott, meg nagyon finom kacsazsírban is vannak telítetlen zsírsavak, és igenis az olívaolaj is nem önmagában egy az egyben a legegészségesebb olaj. Tehát itt én azt szeretném kiemelni, hogy mindegyikből szabad enni, és a lényeg az az lenne, hogy minél több félét fogyasszunk valóban, de mindet relatíve kis mennyiségben. Mert ha rálocsolunk négy kanál olívaolajat a salátánkra, akkor persze elképesztően finom lesz, de bevisszük a napi kalória szükségletünknek az egy harmadát vele körülbelül. Szóval, hogy az lenne a lényeg, hogy minél többféle zsíradékot olajat fogyasszunk, és azokat minél kisebb mennyiségben, minél változatosabban, és ugye húsvétkor azért lesz sok a bevitt zsiradék, mert hogy ilyenkor sok tejfölött, meg majonézt használunk, meg vajat, meg esetleg zsírosabb sonkát, meg sok tojást és tojáskrémet, de hogy nincs ezekkel baj, meg nem kell feltétlenül a zsírszegényet választani, csak hogy próbáljunk meg egyfajta mértéket tartani, illetve ne is az legyen, hogy elveszünk dolgokat a tányérról, hanem hogy töltsük meg az asztalt minél több zöldséggel, és ha ott lesz a sok zöldség az asztalon, akkor egyszerűen feltűnik, hogy ő nem fogy az újhagyma a tányérról, ott van a sok paprika meg a paradicsom, és hogy azra figyeljünk, hogy az legyen sok a tányéron, illetve általánosságban én egyébként sem vagyok ilyen zsírszegény párti, tehát én azt szoktam hangsúlyozni ugye a fenntarthatóság jegyébe, hogy vegyük meg nyugodtan a piacon a normál zsírtartalmút, mert hogy azt fogjuk tudni megvenni a normál vajat, meg a normál tejet, meg a normál jogkultot csomagolásmentesen kimérősen a piacon, a nénitől, aki készíti, ő nem fogja beállítani a tejfőt nekünk 12%-osra. Mennyiségben legyünk mértéktartóak, mert hogy egyébként is az lesz az egészséges étkezés egyik kulcsa, hogy mi nem nyakló nélkül zabálunk, hanem jó ízűen étkezünk a jó lakottságunkat, meg az észterűségünket, meg az ízlésünket figyelembe véve. És ahhoz sokkal fontosabb úgy szerintem a, a mértékletesség, mint az, hogy most egyébként mértéktelen leszek a 12%-os tejfőből, hogy mértéktelenül leszem a mindenmentes sütit, mert hogy az úgyis cukormentes. Úgy, nem vagyok azon a párton, hogy mindig mindenből a zsír szegénnyek választani. Szerem fogyasszuk azt, amelyiket szeretjük, csak mértékkel. Mondta Szabó Adrián Koelho.
0: Köszönjük szépen Adri, hogy itt voltál velünk. Mindig öröm veled beszélgetni a mikrofonon, innen, meg túl is... És nektek is köszönjük az egész évados részvételt, egészen elképesztő, hogy vannak olyan epizódok, amiket már több mint ezerán meghallgattatok, feliratkoztatok a csatornánkra, körülbelül 700-an. Instagramon is egyre többen vagyunk, ez nagyon nagy öröm számunkra. A következő évad júniusban kezdődik, szóval két hónap pihenés után várunk vissza sok-sok szeretettel. Tartsatok velünk akkor is, addig is használjatok fényvédőt, vigyázzatok magatokra. Legyen szép húsvétotok, sziasztok! Egészség kívül belül körülötted!